0: «Сорийская кофейня». Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Анастасия Филиппова и программа «Шумерийская кофейня». Совсем скоро на радиофонтанный дом засвучит программа с, вероятно, самым провокативным названием, интригующим «Ненормальные русские художники». И сегодня у нас в гостях автор этого курса Алексей Григорьевич Бойко, кандидат искусствоведения, сотрудник Русского музея, автор множества публикаций об искусстве XX-XXI веков и многих других. Алексей Добрый день. Здравствуйте. здравствуйте. Я недавно перечитывала сборник статей Киры Долининой и зацепился взгляд за одну статью. Только потом я поняла, что речь идет о русском музее. Эта статья вышла в 1998 году и посвящена столетию со дня открытия Русского музея для публики. И там Кира Владимировна рассуждает о различиях между Русским музеем и Третьяковской галереей. И вообще это интересно это перечитывать, потому что за эти там почти 30 лет очень много хотя бы внешне да, нам, как зрителям, изменилось. Но интересно, как это происходило внутри. Насколько, по-вашему, Русский музей изменился за эти ну, вот почти 30 лет? Можно ли сказать, что это одно и то же место, которое вот, было 30 лет назад и то, что есть сейчас?
1: Ну, во-первых, музей очень расширился, теперь огромный комплекс зданий, и те дворцы, сады, которые входят в состав Русского музея, иногда составляют некоторую проблему для э, горожан и их гостей города, потому что куда пойти в Русский музей? А куда это? В какое здание Русского музея? Традиционно воспринимается главное здание Русского музея, Михайловский дворец, выходящий главным своим фасадом на площадь искусств. Вот русский музей. А как быть с домиком Петра Первого? А как быть со Строгановским дворцом? Ну, и так далее. Все это теперь русский музей. Так что это вопрос какой-то идентичности музея в сознании его посетителей. Вопрос, который до сих пор еще до конца не решился. Ну конечно, музей изнутри очень меняется потому что появляются такие профессии, которых раньше не было в музее. Их, в общем так и называют новые музейные профессии. Что делать, и идти специалисту в музее там, в конце прошлого века было не совсем понятно, хотя, надо сказать, русский музей был в авангарде вообще. Ну, сейчас это называют цифровизацией, тогда что речь вообще о компьютеризации музея, потому что один из первейших и значительных специалистов. Сейв в этой области работала на русском музее. Но вот все, что связано с современными технологиями, конечно, за это время необычайно все изменилось.
0: А какие вообще профессии появились, кроме вот, IT-специалистов, ну, условно? Да?
1: На мой взгляд, очень серьезное развитие получило служба пиар, связи с общественностью именно и пресс служба русский музей всегда был важен для публики для какая-то открытость существовала музея но вот такое сотрудничество с обществом вот через эти механизмы и через эти усилия мне кажется это завоевание последнего времени. Конечно, эти изменения в какой-то степени связаны с изменением традиционных музейных профессий или таких специализаций музейной работы. Существуют, соответственно, классические экскурсии. И это важно. И и сегодня это важно. Как бы ни говорили о том, что некоторые экскурсии уходят в прошлое, совсем нет. Наоборот, их начинают заново как-то ценить как очень ясный формат существования в музее. Но за это время, конечно, вот так расцвела музейная педагогика, которой именно 30 лет, можно сказать, сейчас 35, и исполняется. Это все-таки особая деятельность, поскольку она связана с очень точным пониманием, знанием того, что происходит в системе образования. Она связана с такими педагогическими компетенциями музейных сотрудников о которых, может быть, раньше и не задумывались. Это такая деятельность на основе программной работы. Ну и вот сейчас мы активно развиваем артмедиацию как направление не только живого общения. Чем дальше, тем больше я думаю о том, что артмедиация приобретает или музейная медиация приобретает сейчас фундаментальный смысл. Это возможность в пространстве культуры в какой-то степени в защищенном пространстве, защищенным не приказом и не военной охраной, хотя в музее местореженная охрана тоже есть. Но эта защищенность связана с каким-то окружением человека с углубом позитивными явлениями. Ты входишь в мир позитивных явлений. Даже какие-то самые тревожные и страшные темы в музее они приобретают этот такой мироустанавливающий смысл. Вот как существуешь в этом мыслезащищенном пространстве, возможность говорить то, что думаешь, а возможность делиться взглядами, переживаниями, ощущениями с другими людьми. Но не на взрыве, не на взрыв, не в каком-то только состоянии, не по поводу каких-то бытовых мелочей а по поводу очень важных, существенных вопросов жизни, искусства, своего собственного опыта. Мне кажется, вот как только такая медиация прорастает в музее, в Торстном или в музее другого типа, музей выполняет в наибольшей степени вот эту функцию общения, да, такого очень значительного, не пустопорожнего, а существенного общения, в которое включаются приходящие на медиацию и участники. Так что меняется само взаимодействие, конечно, с публикой. Есть изменения, которые, может быть, не так радуют. Это те, всегда которых,
0: интересно послушать. О которых
1: я говорил. Вы знаете, музей все больше и больше становится местом выполнения очень четких, очень ясных требований, заданий специалистами разных профилей и мест своих, как сейчас говорят, музейной локации, но очень часто люди, которые делают свой участок работы, на нем, на этом участке что-то делают, вернее, они даже не очень понимают, как это связано с проектом в целом. И главное даже не только мало что понимают в целостности проекта, а мало общаются с другими коллегами, находящимися за пределами вот такого подразделения внутреннего. Да, то есть нарастает такая специализация в музейной работе. И, наверное, этот процесс естественный. Я вижу, как предпринимаются усилия для того, чтобы, с одной стороны, это приносит, такая специализация приносила пользу, а с другой, чтобы все-таки как-то преодолевать все печальные последствия, эти усилия предпринимаются. Но вот для меня это какой-то такой непростой симптом тревожный для того, что происходит ну, много, много наверное, mm-hmm. изменений с тех
0: пор. А вот вы сказали про открытость музея, да, то, что это тоже один из таких звоночков нового времени, что музей стал mm-hmm. более открытым, yeah. более способным к диалогу. Здесь такой вопрос, вот тоже в той конвейе разговора про м, развитие пиар-служб, нужно ли нам показывать, вообще, интересно ли аудитории за кулисье музея например? Вот это всегда такой спорный вопрос, когда я, например, как специалист по пиару, подхожу к коллегам и говорю, тут же так интересно, давайте снимем за выставки. Они говорят, ой, ну тут вот грязно, тут что-то еще не готова, но ну, сейчас у нас это уже налажено, но все-таки вначале мы как-то с этим сталкивались. Насколько, как вам кажется, важно проводить и такие информационные какие-то моменты?
1: Видите, ну, с одной стороны, вероятно, музей здесь не должен отставить от других культурных институций. Uh-huh. И, например, за кулисы театра давно стало явлением событийными, два или не меньше, чем э, сами спектакли в некоторых случаях. Угу. Что называется, скорее, сожаление, чем радость. А, но, тем не менее, э, можно об этом тоже сказать. Конечно, на многих театрах наоборот. Это закулисье приоткрывается в поддержку основных достижений театра. А иногда не Я...
0: приоткрывается совсем. Да. Мало драматически не показывает, например.
1: Да. Ну, такая традиция новая но она уже существует и предпринимаются я знаю, там, в Мариинском театре. Огромные усилия для того, чтобы эта деятельность была бы выстроена как-то mm-hmm. по-своему, носила бы творческий характер. Так что здесь, мне кажется, музею не стоит отгораживаться от этого направления работы. А другое дело, что, понимаете, музей, скажем про закулисье, музей — это вообще странная институция в отношении видимого с невидимым. Ведь гораздо чаще, чем вот эта проблема «смотрим за кулиси» или «смотрим», возникает другая. А почему так вам мало показывается?
0: Да, всегда. Экспонаты. Не за кулиси.
1: не что у вас там в фондах? А почему так мало в экспозиции произведений? Ну вот, например, сейчас уже по последним данным экспозиции Русского музея насчитывает около 440 тысяч произведений искусства. Много. А показывается сколько? Гораздо меньше не будем давать точных цифр и это норма для всех музеев мира то есть мы возьмем самые крупные музеи mm-hmm. мира от метрополита до лура и, и так далее они показывают примерно 10 иногда 12 процентов того что хранят и, конечно возникает вопрос они показатель нам все Сейчас же развиваются, например, представительства музеев в разных городах и странах, что и русский музей активно очень тоже делает. Увеличивает это э, число показанных экспансов? Да, конечно. Значительно нет, Э, если говорить об объеме. И тут есть э, своя, как говорится, свермяжная правда. Потому что музей э, хранит очень много предметов, которые важны для изучения культуры, искусства важны для построения разных сюжетов истории, для исследования, для исследователей. И при этом они могут, ну, скажем так, иметь непрезентабельный вид, например. И даже делая непрезентабельность, я бы сказал, вот такой совершенно носить невизуальный характер. То есть они не для рассматривания, они не для того, чтобы человек с интересом глядел бы на эти предметы, о чем бы то ни было задумывалось. Вот такой объем того, что важно на экспертном уровне, на уровне исследовательском, но не представляет собой непосредственного интереса для чуть даже более широкого круга. Не говоря о широком, да, чуть более широкого, чем экспертный круг. Музея очень много таких предметов. Конечно, музей иногда предпринимает усилия, и какой-нибудь предмет, который ты смотришь и не понимаешь, что же это такое? И зачем это вообще существует? Не как загадка, а просто в силу невзрачности и невнятности предмета. Музей делает супервыставку предпринимает какие-то замечательные позиционные дизайнерские усилия, свет, текст, мультимедиа. И вдруг оказывается, что это неизвестно что. Ну, едва ли не шедевр э, мирового уровня, едва ли не самый значительный предмет в мире, и как ты мир вообще жил без знакомства с этим предметом. Музей обладает такой удивительной способностью преподнести многое. Но это суперусилие.
0: Конечно. А у Русского музея были такие усилия? дальше ну, я
1: бы сказал, вот, одно из таких очень интересных явлений — это открытый фонд э, скульптуры XX века. Вообще проблема открытого фонда она для музея э, существенна. Ведь очень важно обустроить основную экспозицию для начала. Можно увлечься этим открытым фондом, там зайти туда, куда никто еще не, не ступал нога человека в музее, э, я имею в виду не музейного человека. Музейные люди тоже люди. Факт. Можно этим увлечься, но очень важно обустроить основную экспозицию. Вот, например, у нас на последнее время в Михайловском дворце было два, по-моему, таких очень серьезных участков пространства экспозиции, где поставили новый музейный свет. Это же счастье. Это очень сложная, это очень дорогостоящая работа. Но это действительно потребность времени и самой музейной коммуникации видеть работы в наилучшем свете во всех смыслах этого слова. Так вот, возвращаясь к открытому фонду, да, это была серьезная экономическая поддержка оказана Русскому музею. Были такие культурные инвестиции. И это позволило сделать современное пространство, где скульптура XX века открывается посетителю взаимодействие с освещением специальным, с компьютерными программами, с возможностью увидеть скульптуру в динамике ее подвижности на каком-то постаменте подвижном. Mm-hmm. Мне кажется, что это действительно возможность раскрыть закулисье очень хорошее, которое mm-hmm. было продемонстрировано Русским музее.
0: Однозначно. Хочется еще немножко спросить о тех, кто это все видит, кто приходит в музей, как-то это все осмысляет на себя о посетителях. Такой дурацкий вопрос, который нам часто задают как музею, а кто ваша аудитория? И мы, понимая, что мы ориентируемся в этом проекте на эту аудиторию, тут, вот здесь, тут кто-то нам еще приходит, не можем как-то однозначно каждый из сотрудников ответить на этот вопрос, потому что настолько она разношерстная. Это мы маленький музей. А здесь есть русский музей, огромный, с филиалами. Можете ли вы на него как-то ответить? Кто, кто ваш посетитель? Все. Угу.
1: Очень действительно разнообразная аудитория. Можно сказать о том, что, конечно, вот за последние годы, 30 лет, вы спрашивали угу. начале, действительно увеличился в разы там, поток, какая-то часть детей, У. детская аудитория. Прям детская. Да. Но это во многом за счет того, что делала музейная педагогика взаимодействие взаимодействие системы образования mm-hmm. детская аудитория когда считалось что раньше восьмого класса надо приходить в музей потом понизили раньше пятого класса потом вдруг выяснилось что и первоклассникам надо зачем-то теперь всем понятно что и детские сады ждут в музее и не зря приходят mm-hmm. за школьниками в детский сад это этот поток конечно в значительной степени достиг какого-то пика полтора десятилетия примерно тому назад, он сейчас в некоторой степени понизился из-за условий передвижения по городу, mm-hmm. которые учреждены сказать, для школьных садовских групп. Это очень сложная забота, mm-hmm. сложно организуемое mm-hmm. дело. Но ну, а теперь привести с какого-то отдаленного района, да и даже не отдаленного района, ну, организовать по всем правилам mm-hmm. вот эту транспортную решение. Да, Сотрудники полиции, что да. Были, да, да. Это mm-hmm. требует от наших дорогих коллег, партнеров в системе образования, что героических усилий. Ну, я всегда восхищаюсь людьми в школах, в детском саду, которые берут на себя вот эту ответственность и проявляют инициативу, чтобы привести детей в музей. От них это не требуется. Это их какая-то песня жизни, что называется, по жизни. Вот. И главное, что это очень большие усилия. Это стало сложнее. И тем не менее, говорить о принципиальном изменении, mm-hmm. конечно, детей в музее младших возрастов, чем это было раньше, стало гораздо больше. Мысли смысле аудитории. Конечно, появляется аудитория из бизнеса.
0: Отдельными группами.
1: Появляются корпоративные заказы. Mm-hmm. Да? Здесь многое, что строится на... Я бы сказал, о возможностях Русского музея в области сотрудничества, с партнерского сотрудничества. У нас есть друзья музея общества, которые входят и фигуры политические, и бизнес-фигуры. Это тоже привело к тому, что люди бизнеса стали проявлять интерес к возможностям музея, как пространству своего досуга своих каких-то историко-культурных, художественных потребностей. Думаю, что это, это важно. Появился особый заказ на такое индивидуальное обслуживание в музее. Да, то, что невозможно было представить себе там, как системное такое направление работы советские имена. Там, конечно, было, было индивидуальное обслуживание. лидеров Партийных, государственных принцев mm-hmm. и так далее. Это все сохраняется. Но э, вот э, там индивидуальное сопровождение э, людей, у которых есть время и возможности иные, чтобы провести э, свой диалог с искусством, mm-hmm. это появляется.
0: А ночные экскурсии есть индивидуальные в русском музее? Я знаю просто про зарубежный опыт. Кажется, русский музей да. здесь как такой передовой институция. Бывает такое?
1: Мы, конечно, очень передовые. По-моему нет. По-моему, нет. Или они такие. А, нет, угу. по-моему, нет. Ну и Но вот, знаете, ночные экскурсии это для институции большая, конечно, сложная логистическая. Ну да, поэтому
0: я и спрашиваю. Да,
1: тут служба безопасности, все должно быть готово. По-моему, мы так еще их не терзаем. Наших коллег по музею между службами безопасности. Я знаю, что в одном из петербургских музеев ночную экскурсию проводил робот. Онлайн ночную экскурсию.
0: А, онлайн. Это Другого. очень хорошо.
1: Угу. А вот эта идея мне очень нравится. да, Когда да, вот можно онлайн ночью.
0: А робот может вести экскурсию, кстати?
1: Ну, если он музейный робот. Почему нет? Если у него есть если допуск от методической службы музея. Если он сдал все необходимые зачеты в музее. Почему же не может? Искусственный интеллект, робот. Хорошее дело.
0: Угу. Потому что я часто сталкиваюсь с тем, что ну, не только мы на самом деле в музейном сообществе, но, в принципе, не понимает и не принимает все эта история с искусственным интеллектом. Говорят, что слишком уж вы далеко зашли, ребята, давайте-ка вернемся к человеческому фактору.
1: А, да, есть такая тенденция в музейном сообществе. Ну, вот, но играть в прятки угу. можно долго, а нахлынет, так и перестанешь где-то искать прибежище. Это, мне кажется, сегодня очень важно об этом и думать, и с этим иметь дело. Нет, нет, обязательно, тем более, что ведь сейчас, как известно, искусственный интеллект становится и партнером художников.
0: А теперь я предлагаю поговорить о вашем курсе «Ненормальные русские художники». Первый такой традиционный вопрос, который я задаю нашим лекторам, которые приходят в шумерийскую кофейню, что ждет
1: слушателей? Я бы сказал так, это разговор об очень ярких о людях, увлеченных по настоящему искусством, творчеством, реализовавшихся в искусстве с необычайной, на мой взгляд, силой, выразительностью. И те, о ком я рассказывал, с одной стороны, некоторые из них очень известны, и без них не существует там истории русского искусства. Например, Александр Андреевич Иванов, да? художник, который является основополагающей такой фигурой для русского искусства XIX века да и впоследствии кто только не обращался к его наследию. Или можно ли представить себе русское искусство без скульптора Бартоломео Карла Растреля? Тоже никак. Да? Есть вот такие знаменитейшие, важнейшие фигуры, которые у любого человека, кто интересуется культурой и искусством, становится на слуху. С другой стороны, в этом курсе есть вот такой человек, чья фамилия очень известна. Юрий Ильич Репин, но он известен прежде всего фамилией Отцовской в связи с тем, что делал Илья Ильич Репин. Увидеть, представить себе человека, который жил в таком шлейфе этой великой известности, великого значения своего отца, но который прошел свой Очень интересный, очень сложный авторский путь. И к искусству Юрия Репина все больше и больше внимания сегодня специалистов. Вот, например, кто-то услышит фамилию, но поймет, что не о том Репине идет речь. Может быть, это тоже будет интересно. Здесь пойдет речь в этом курсе о художнике, о котором вообще ничего в последние годы не было известно, о нем позабыли. А слава, краткая слава, в 70-е годы у него была невероятной популярность, его была огромной. И это художник, который в своей жизни перенес такое тяжелейшее поражение, физически оказался глубоко травмирован, это повлияло на весь ход дальнейшей его жизни Геннадий Колобоков. Вот мы видим, как этот человек-инвалид вошел в историю советского искусства не в какой-то такой своей специальной нише, ну, можно было бы сказать, арт-брюд, да, или вот искусство людей с особыми жизненными потребностями, а он вошел в искусство своим фантазийным и вместе очень стильным, очень глубоким изобразительным творчеством. И вот это, мне кажется, тоже важно. Среди художников, которые будут представлены в этом курсе, люди с разной степенью ненормальности. Вот, наверное, важно сказать нам об этом. Почему ненормальные русские художники? Потому что, хочется сказать, проще, любой художник это всегда выход за какую-то, за какой-то шлагбаум норм. Любой художник это тот, кто преодолевает нормы. И вместе с тем, своим творчеством, как Александр Андреевич Иванов, И другие устанавливают новые какие-то, иногда векторы, направления, иногда образцы, иногда нормы, по-разному. То есть ненормальные в моем представлении русские художники — это и те, кто связан э, с какими-то особыми обстоятельствами жизни. Но только в том случае и только в том смысле, когда эти необычные обстоятельства жизни, нетривиальные обстоятельства жизни, ведут к открытиям в искусстве, когда они э, создают какое-то особое художественное качество, которое присуще творчеству этих э, художников. Поэтому, скажем, ну вот такой интереснейший очень петербургский художник, создавший свою собственную академию, как Вячеслав Павлович Чеботарь. Человек, который имеет великолепное академическое образование, который представлен в художественных собраниях Санкт-Петербурга. Это человек, который всю свою теперь уже немалую жизнь трудится над сверхкартиной. Вот как? В треклоне XX, в начале 21 века. Что это за личность, взявшаяся за создание сверхкартины? Мне представляется, что это неординарная история, не каждый второй э, и не каждый десятый художник э, считает для себя потребностью важным создавать сверхкартину. Да? Э, вот у Чебетаря это есть, мне показалось, Вячеслав Павлович не обидится, что он включен в так названный цикл. Вообще никто не должен обидеться, поскольку... Граф Растрель здесь же, Александр Ильич Иванов тут же. Обижаться не стоит, вероятно, никому. Ну вот, и пример того, какая, какая неординарная задача жизненная да, в данном случае у Чеботаря убудила меня включить его в этот цикл. Ну или, скажем, художник, я показываю это вот во время своего рассказа, Кирилл Хрусталев, который ворвался... Какое-то яркое, неожиданное неожиданное явление в художественную жизнь Петербурга произвел сразу же э, впечатление очень большое и на публику, и на специалистов. И закончил свое художественное творчество. Поставил пока что, по крайней мере, на этом точку. Или мне хочется надеяться точку запятой. Или он поставил, или так жизнь его складывается. Но сейчас это поэт автор нескольких поэтических книг, существующих совершенно в другом творческом состоянии, чем тогда, когда он поражал своими выставками тех, кто их видел у нас в Петербурге и в Москве.
0: Да? Получается, это абзац, даже не точка запятая, просто новый пост. Может быть, он... может быть, да,
1: может быть. Поэтому все, кто представлен в этом цикле, конечно, в каком-то общем контексте времени, в общем контексте художественных явлений, очень выбиваются из такого ряда, но мне кажется, что их всех объединяет тот художественный мир, мир собственного искусства, которое они создают.
0: Вот вы сказали такую интересную фразу еще в начале разговора о вашем курсе, о том, что художник — это тот, кто выходит за какие-то рамки, да? Да. за границы какой-то традиции. А на, в обратную сторону это работает? Можно сказать, что н- нельзя назвать художником того, кто не выходит?
1: Это сложная история. Дело в том, что искусство в очень значительной степени и долгие столетия было связано с ремеслом. Угу. И в Академии художеств, например, в 18-м, 19 столетии долгие годы обучали э, людей, которые, выходя из стен Академии, владели всеми приемами и всеми возможностями работы в искусстве. Но поставить собственную творческую задачу, выйти на какое-то авторское видение мира, для многих из них было чем-то недостижимым. Были ли они художниками? Безусловно. Во всем, во все оружии, сказать, мастерства и профессионализма. Художник — это профессия. Мало того, что они были великими мастерами, им удавалось благодаря этому мастерству и организовать свою жизнь, жить за счет искусства, да? быть профессионалами в этом отношении. Думаю что многие художники, которые работают в пределах, ну, так скажем, норм мастерства и ремесла, угу. совсем не должны быть вычеркнуты из художественных списков. Вот. Но многие, и просто о них я бы не стал рассказывать, как о ненормальных русских угу. художниках. О них тоже можно рассказывать. Можно построить цикл, попробовать нормальные русские художники.
0: Это очень хорошая идея.
1: И показать, что... Нормальный русский художник, нормальный русский мастер. Это тоже такое многослойное, глубокое явление. Мне кажется, что поскольку мы еще сейчас живем в такое время, когда, с одной стороны, все более и больше наше внимание привлекают к каким-то традиционным ценностям, традиционным духовно-нравственным ценностям, культурным ценностям. И в этой сфере действительно очень много требующегося, да? каких-то ориентиров, а иногда в прямом смысле слова «норм» и «нормативов». Это с одной стороны, а с другой стороны все больше и больше возникает вопрос о качестве каждой нормы, о том, как жизнь поворачивается, разворачивается сама по себе, и вдруг оказывается, что норма прекрасна и ценна. А вот как его платить, как реализовать, если у тебя на голове нет кокошника, трудно. Как здесь быть? Это не отменяет ценности этих норм, но это ставит вопрос об актуальности в самой жизни и о том, как мы можем здесь соединить одно с другим. Поэтому вот это, значит, на расширение норм, их какая-то подвижность, пластичность, гибкость, а с другой стороны их какая-то явленность нам, да, еще раз скажу, требовательность, она представляет, мне кажется, одну из важных ситуаций сегодняшней жизни, то, над чем мы все думаем. И здесь, вот, мне кажется, этот небольшой цикл радиорассказов, радиоисторий, он даст не ответы. На вопросы. Мне кажется, что я э, прочитал эти э, лекции без всякой назидательности. Ну, мне так, по крайней мере, кажется. Мне бы не хотелось, чтобы слушатели к ним обращались за ответами на вопросы. Так или не так. Как относиться. Но мне кажется, что это просто хорошая пища для размышлений и для дальнейшей какой-то самостоятельной познавательной работы.
0: Я всех призываю слушать, разумеется, курс Алексея Григорьевича, который совсем скоро у нас зазвучит. И, думаю, завершаю этот выпуск. Спасибо вам огромное, что вы пришли. И столько всего нам рассказали. До новых встреч.